Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Bienvenidos a este episodio de los Haters del Hate. Hoy estamos muy contentos porque Gerardo de La Cuenta Hagamos Composta está aquí con nosotros. Y Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí por tu tiempo. Hola, hola. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario. Y si es la primera vez que nos escuchas y también, bueno, para platicarle un poquito a Gerardo de qué hacemos, de qué se trata este proyecto de los Haters del Hate, te cuento rápidamente que nuestro proyecto está enfocado en no quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que algo está mal. Nos mueve muchísimo no estar en la indiferencia, nos mueve muchísimo ver qué opciones hay y poner un granito de arena por poquito, por chiquito que sea, pero como estar en constante movimiento y ese precisamente es el caso de Gerardo con su proyecto de Hagamos Composta que ahorita nos va a platicar. Nos encanta este proyecto. Yo en especial tengo como un poquito más de un año haciendo composta, entonces no saben cómo me emociona platicar y entrevistar al súper experto. Y pues bienvenido otra vez. Ahora sí, cuéntanos. Siempre he sido como una persona apasionada por el medio ambiente y los animales. ¿no? Entonces estudié desarrollo sustentable porque quería como dedicarme a cuidar a las especies. Luego estudié una maestría en conservación de naturaleza naturaleza, también siempre especificándome como en biodiversidad, ¿no? He trabajado con tortugas marinas, con la mariposa monarca, con los zorrillos, he estado en la selva de la candona, o sea, como que siempre mi pasión y mi motor ha sido como el cuidado de los animales, bueno, de la biodiversidad en general, ¿no? Ya para no hacer la historia tan larga, ¿no? O sea, por diferentes cosas, como que empecé hace cinco años a hacer composta, eh, en casa, que no me salía, ¿no? Ahorita que tú platicas que tú estás haciendo la tuya, a mí era un caos, me salía súper mal, así en un bote gigantesco, apestaba, o sea, todo mal, se llenó de ratones la casa de mis papás. Entonces, este, empecé a llevármelo a un terreno, yo sol, o sea, solito en una cohetita me la llevaba cada fin de semana a un terreno, eh, y en ese inter como que no sabía muy bien para dónde, como el camino que quería seguir. Dije, bueno, en lo que decido, ¿no? Me quería ir a estudiar Chiapas, un doctorado en la selva de la Candona. Entonces dije, en lo que me voy, pues le voy a decir a mis amigos y a mi familia que yo les recojo sus desechos orgánicos, ¿no? Y yo como que ofrezco esta opción, este servicio. Y así empecé, empecé así con, con mis tías que me dijeron, sí, Gerard, ven por mis desechos, una amiga, eh, un primo. Y eso fue hace cinco años, muy sin querer, muy sin imaginarme nada. <ríe> y bueno, ahorita pues ya somos una empresa que se llama Hagamos Composta y nos dedicamos a la recolección de desechos orgánicos a domicilio. Eh, pues tenemos más de cinco años, hay más de 28 ciudades que ya tienen Hagamos Composta, Estamos también en Costa Rica, en Honduras, en Madrid. Eh, hace muy poquito, también les platico, empezó Hagamos Poposta hace tres meses, eh, que tiene el objetivo de recolectar las heces de las mascotas a domicilio. Todo lo orgánico y todas las heces, ¿no? que también son orgánicas, pues no tendrían que ir a la basura, no tendrían que estar en bolsas de plástico, no tendrían que estar en tiraderos. Todo eso es nutrientes, todo eso es vida que tiene que volver a la vida. ¿no? En Hagamos Poposta lo que hacemos es recolectar las heces de los animalitos no humanos que viven en nuestras casas, nos las llevamos a los terrenos, lo hacemos composta. Eh, y una parte también de eh, cada recolección de Hagamos Poposta se va a ir a la conservación de los mexicano. Bueno, creo que estoy <ríe> ya hablando de diferentes temas, pero eso es un poco eh, lo que hacemos en Hagamos Composta y Hagamos Composta. ¡Qué increíble! Felicidades que ha crecido tanto tu proyecto en tan poquito tiempo. Está padrísimo. O, o sea, lo que más me sorprendió es que ya habían muchísimas personas queriendo hacerlo, ¿no? O que ya lo hacían, o sea, como que ya la separaban o que ya la separan, o darte cuenta que hay tantas personas en la sociedad 
que están dispuestos como a pagar, ¿no? Aparte, ¿no? De los impuestos y decir, yo sí quiero que se hagan bien las cosas y lo están haciendo, ¿no? Entonces es como bien eh, inspirador saber que hay tantas, tantas personas que están sumando a... Hagamos propuesta y a proyectos similares, ¿no? Yo empecé claro. exactamente así, primero pagando un servicio y después dije, ay, no, esto me va a dejar pobre porque aquí es muy caro. O sea, en Estados Unidos, no sé cuánto cuesta tu servicio, pero me imagino que, o sea, ya... 70 pesos. Ah, no, bueno, aquí me cobraban como 30 dólares cada dos semanas. Era como un súper abuso. Lo hice como dos meses y ya dije, no, necesito hacerlo yo. Y ha sido, la verdad me ha ido bien. O sea, sí he oído historias de terror, tipo los ratones en casa de tus papás. Pero a mí me ha ido muy bien. Y pues sí, tuve a alguien que me asesoró, que sin ella no creo que hubiera podido. Pero está, es padrísimo. Y luego usar esa tierra, o sea, darle como ver todo el ciclo completado me encanta, me encanta, es padrísimo. Sí, 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 justo, ¿no? Y como aprender a hacerla en casa, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Cuando lo ideal en compostaje sería que cada uno y cada una lo hiciéramos en nuestras casas, ¿no? Aunque sabemos que luego por tiempo, espacio, conocimiento, lo que sea, no queremos o no se puede en las ciudades, luego no es tan fácil. Pero sí, o sea, si lo haces como bien, ¿no? Con una buena asesoría. O sea, lo, mi historia que cuento, la conté muy resumida de los ratones, yo no estaba haciendo composta, yo estaba teniendo todos los desechos en un bote y los dejaba ahí a pudrirse dos meses, o sea, era... Sí. Está muy mal hecho. Está bien hecho, no tendríamos que tener tantos problemas. Qué maravilla. Oye, Gerardo, ¿y qué estudiaste? O sea, ¿lo que estudiaste tiene algo que ver con esto? O sea, ¿lo estás aplicando? Sí, o sea, la carrera la estudié en una universidad que se llama Zamorano, que está en Honduras, y se llama eh, Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Era una carrera este, muy práctica, súper interesante, estaba muy enfocada en agricultura, entonces justo veíamos eh, composta. Eh, era muy, muy agrícola, pero tenía un área este, ambiental, ¿no? Eh, y como decían que luego al final siempre volvemos como al veganismo o al vegetarianismo y así. En Honduras, en esta universidad, pasamos por diferentes módulos de aprendizaje donde veías los diferentes procesos de pues, producción cárnica industrial, ¿no? Entonces yo ahí tuve como mi primer acercamiento a eh, pues, las industrias cárnicas, que estoy seguro que eso como que marcaron mucho de lo que ahorita soy y mis hábitos de consumo ¿no? actuales. Eh, entonces, bueno, estudié ahí eh, y luego la maestría la hice en Holanda, en una universidad que se llama Wageningen, eh, en conservación de naturaleza y bosques. Ahí tal cual no era como que composta, era más científico, ¿no? Como estudios científicos de algo, eh, pero al final sí, todo siempre se relaciona. Claro, pero pues bueno, todo, todo, todo lo aprendido yo creo que lo estás aplicando ahorita, por eso lo estás haciendo también, ¿no? Porque ya hagamos composta, bueno, yo veo que ya es un fenómeno enorme en muchas ciudades, ojalá no las puedas mencionar, porque digo yo sí sería candidato, pero creo que en mi ciudad no hay. Vi una plática que diste en TED Talk, que te ibas, o sea, después de tu maestría y todo, ya tenías como 200 familias en, en Hagamos Composta y tenías planeado irte a hacer un doctorado y, y lo cambiaste por seguir con el proyecto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, justo en la breve historia que les dije al inicio, cuando justo regresé de la maestría y no sabía muy bien cómo... Y en, en la TED Talk, de hecho, se llama Cómo el lobo mexicano ayudó a eliminar eh, cientos de kilos de basura, ¿no? Eh, y al final, sí, o sea, me fui a la maestría y a lo, lo que he estudiado porque siempre tenía en la mente cómo ayudar al lobo, ¿no? O sea, como que en una etapa de mi, sí, como adolescencia, conocí al lobo mexicano y me impactó muchísimo la historia de esa especie, ¿no? De cómo llegó casi a, a extinguirse, cómo quedaron, quedaron 10, cómo están ahorita los eh, programas de reintroducción. O sea, en fin, fue como una especie que me marcó mucho y dije yo quiero dedicarme a cuidarlo, a cuidarlos. 
Y cuando regresé a México, pues no, no estaba tan claro como por dónde, ¿no? O sea, como no... Ajá, o sea, había mucha intención y mucha emoción, pero <ríe> no estaba tan claro el camino de, ajá, ¿dónde entro a trabajar o, o qué hacer? Y justo en ese inter fue cuando empecé las recolecciones, eh, apliqué al doctorado eh, y en lo que me iba, o sea, en lo que era como el momento de aceptar, fue cuando Hagamos Composta empezó a crecer, ¿no? Y se inscribieron como 200 personas en ese periodo que cuando ya tenía que irme, o sea, ya era como, me acuerdo muchísimo, era como el 6 de enero que tenía que entrar a la universidad. Yo seguía sin haberles dicho que no todavía porque yo estaba súper indeciso. Yo dije, ¿qué hago? ¿Me voy? Eh, era como un, era un sueño, ¿no? O sea, que irme, no, no en el extranjero, era en San Cristóbal de las Casas. La universidad está en San Cris, en, en Chiapas, y el estudio iba a ser estudiando a los colibríes en la selva de la Candona. Entonces estaba, estaba realmente como muy indeciso porque realmente lo del compostaje pues no era como algo que estaba en mis planes, ¿no? O sea, nunca pensé que me iba a dedicar o que ya iba a llevar cinco años <ríe> dedicándome a composta y ahora a poposta. Y, o sea, era algo que no estaba, ¿no? Entonces me acuerdo que me costó muchísimo. O sea, así fue como... O sea, les pedí así de, oigan, este, inventando así de su prechafa, si me escuchan los profes de esa universidad. Eh, así yo mandando un mail de mentira de, ay, este, perdón, tuve un problema, el vuelo se atrasó. Pero realmente era que yo estaba súper indeciso. Y me fui a un retiro de silencio. Mi hermana hace unos retiros de silencio Aquí el comercial, ella se llama, está en Instagram como Ubuntu Experiencia. Ella se dedica a muchos temas de espiritualidad, eh, desarrollo humano y entre las cosas que hace, eh, tiene unos retiros de silencio que te ayudan como justo si estás como en un momento de para dónde tengo que discernir qué quiero, pues justo me fui y ya en una de las actividades fue más claro que el agua que dije me quedo, nadamos composta y, y aquí seguimos. La responsabilidad social y ambiental te, te ganó. El compromiso con las familias que ya estaban, ¿no? Como... Hubo algo ahí que como no, no le metí mucha razón, o sea, fue más como una onda justo de emociones, ¿no? O sea, hubo un, así fue muy claro como un sentimiento que dije, ya, esto claro. no, lo puedo, no lo puedo ignorar, ¿no? O sea, como que la razón podía ponerle mil, sí, pero acá y pero acá y ¿no? O sea, como racionalmente ya tenía hasta súper claro el discurso de qué cosa era cuál, pero lo que sentí en estos ejercicios dije, no, ya, le hago caso. Claro, fue, fue tu intuición realmente, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Qué increíble, qué increíble. Oye, Gerardo, tienes un proyecto que es formidable, que resuelve precisamente un tema que es la basura, lo que no sabemos realmente qué hacer. Entonces, atiendes un, un, un tema con hagamos composta, ahora con lo de poposta, que también es un súper tema, lo de las heces de, 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 de los animales de compañía, etcétera. Y cómo esto lo, lo relacionas con el lobo mexicano, o sea, es, es que es de verdad increíble. Sí, eh, o sea, un poco como la relación que a lo mejor luego no está tan clara y que yo siento que a mí me costó tiempo como entenderla, ¿no? O sea, como ir aprendiendo y entenderla, pero como que me quedó claro que la forma en la que vivimos las y los humanos en las ciudades impacta sí o sí el hábitat de otras especies, impacta otros ecosistemas, impacta otras comunidades humanas, ¿no? Entonces la forma en la que yo me muevo, la forma en la que yo me visto, la forma en la que yo como, la forma en la que desecho mi, mis desechos, mi basura, cómo la trato, mi relación con eso, como que de repente creemos que es ajeno a, a lo que no está en la ciudad, ¿no? Y no, o sea, como que todo está como súper interrelacionado. Entonces probablemente, ¿no? O sea, como al, al cambiar nuestros hábitos y nuestros estilos de vida en las ciudades, Seguro que estamos impactando para bien o para mal o neutro, ¿no? O sea, pero seguro tenemos algo, o sea, algo de influencia en otras especies, siempre, ¿no? Eh, a lo mejor no directamente al lobo, ¿no? O sea, justo a lo mejor dices, bueno, <ríe> si yo estoy tirando ahorita aquí mi refresco, pues no es que a lo mejor directamente fui contra el lobo, 
¿no? Pero seguro que de dónde se extrae, de dónde llega los microplásticos, o sea, como que es una red bien compleja, pero totalmente conectada, ¿no? Entonces ahí va un poco como estas ganas de buscar estilos de vida más sustentables, más respetuosos, que sabía que estaban cuidando indirecta o directamente a otras especies que luego ni sabes, ¿no? Entonces de ahí va un poco como, pues si hacemos composta, ¿no? Y ahora que estamos haciendo composta masiva, pues seguro estamos como ayudando a reducir el impacto en otros ecosistemas, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Entonces como que en, en esta parte como un poco más indirecta y no, es como se está cuidando a, a otras especies que, repito, ¿no? Se hace cuando cambiamos nuestros hábitos hacia hábitos y estilos más respetuosos. Y luego ya así como más puntual, uh, en la parte del lobo, o sea, que siempre se fue como el, el objetivo, ¿no? Y, y se fue conectando. Ahorita ya con Hagamos Poposta, pues que tuvimos este, ya reuniones con la CEPANAF y reuniones con... Eh, es como un comité eh, del proyecto de conservación del lobo mexicano, Estados Unidos y México. Eh, y pudimos como hablar con ellos, contarles del proyecto y, y pudimos como, pues eso, como una parte de lo que estamos cobrando en Hagamos Poposta, separarlo y que se vaya a, ahora sí, directamente ahí a la conservación del lobo gris mexicano. Eso, eh, cuando fui a las, eh, les llaman encierros en donde fuimos, son como unas jaulas gigantes, son unas jaulas muy grandotas donde tienen como a los individuos, ¿no? Entonces, en unas jaulas tienen a parejas reproductivas, en otras jaulas tienen como a una manada de eh, lobos, como le dicen, eh, beta, que creo que son como lobos que como que las manadas rechazan. Hay una jaula de los rechazados. Tenían otro encierro de hermanos. Entonces, y entrar, me, me metí a las jaulas, o sea, justo con lo del proyecto. Entonces, para mí era como, o sea, no podía creer que sin quererlo ya estaba ahí con los lobos, grabándolos, sabiendo que estábamos empezando la piel de gallina. Y en unas pláticas lloro. <risa> Así empiezo a hablar del tema y yo, se me corta la, la voz porque me emociona mucho como saber que, pues sí, que ahora sí ya como de una forma más directa vamos a, a empezar a contribuir. Ahorita van dos meses que ya juntamos este pues van apenas 8 mil pesos, pero la idea es que entre más personas se inscriban, pues esto vaya obviamente, no, ahorita van dos meses, pero esperemos que en cinco años ya podamos dar como cantidades mucho más interesantes a la conservación, que va a ser en especies también, como ellos nos dijeron mucho, como para que haya mucha más transparencia, va a ser todo en especie, no vamos a aceptar ningún peso, ustedes nos los dan todos, si necesitamos, no sé, algún collar nuevo de telemetría, si necesitamos arreglar algo en alguna jaula, si necesitamos... O sea, no sé, como que va a ir, se está construyendo, ¿no? Y así, así es como ahorita estamos como apoyando de esas dos maneras a Lobo. Felicidades, de verdad. Y me transmites, bueno, creo que a todos nos transmites muchísimo tu emoción. O sea, se ve que es algo que te mueve cañón. Tan es así sí, sí. que eso estás haciendo, o sea, literal te estás dedicando a eso. No, qué padre. Y sabes que como... Esa relación que dices de nuestros hábitos de consumo de, de cualquier cosa, de tus desechos, tu alimentación, lo que te pones, lo que haces, dejas de hacer, cómo impacta al resto del planeta y a los ecosistemas, esa es una cosa que a mí también me ha movido mucho y que a la misma vez me ha a veces frenado de pensar, híjole, no es suficiente, o sea, nunca va a ser suficiente, ¿no? Lo que yo haga, y pues sí, a lo mejor logré inspirar a X o Y, pero como que siento esa, esa falta de, no sé, como poca capacidad de hacer más, pero me inspira mucho que lo que nos cuentas, o sea, tu proyecto Hagamos Composta, ha crecido tanto, porque eso quiere decir que sí hay más gente interesada, ¿no? A lo mejor lo que necesitan es un empujito, un apoyo, una forma de hacer mejor las cosas y a través de tu proyecto lo estás haciendo. Se me hace padrísimo. Sí, sí, a mí también se me ha hecho muy bonito lo que les decía, ¿no? Ver tantas familias y tantas personas que se están involucrando. 
en este y en otros temas es bien emocionante también. Oye, y te quería preguntar, como en todo esto, tanto lo que okay, ya nos platicaste, lo que te mueve, lo que te inspira, pero ¿qué es eso que te choca? Que tal vez, o sea, te ha hecho también moverte, ¿no? Ay, qué buenas preguntas. <risa> ¿Qué me choca? Eh, una vez estábamos jugando con unos amigos eh, como tipo caricaturas, y salió como cosas que le chocan a Gerardo. Y así súper mala onda, daban, daban vueltas y decían y decían. Y yo, qué poca, no me choca tanto todo. Eh, según yo no, pero bueno, según mis amigos y mi familia, todos decían que muchas cosas me chocan. A ver, me choca yo creo que cuando... Híjole, qué buena pregunta. Como que cuando pierdo el tiempo. O sea, siento que hay momentos donde yo decido desconectarme y descansar, ¿no? O sea, como descansar cerebralmente y descansar mi cuerpo. Pero siento que hay veces que, por ejemplo, cuando me atrapa una red social y me quedé 40 minutos haciéndole así en Instagram, ahí acabo y digo, ay, qué tontería, qué... Eso me choca, como qué forma de perder mi tiempo y... O sea, no sé, como que no... <risa> hay veces que me choca genuinamente perder el tiempo de esa manera. Eh, ¿Qué más me choca? Me choca... Pues más bien, ¿a, a, ¿a qué le tiras hate? Hay algo que, te, que le debes de tirar hate. Aquí, sí, sí. No pues, soporto eh, que no me, no sé, que no lo que te tú... gusta, que te, que algo que sí, cuando o sea, ves justamente en la sociedad, en la gente, en, le, en, en el mundo, así dices, nada más, esto sí me pone así de, ah, me irrita. Ver, bueno, sí, algo que sí es muy así, o sea, como, pero lo estoy tratando de entender y trabajar, pero por ejemplo, como en el ambientalismo, o sea, como las personas que son más ambientalistas o, o dicen serlo o están como o llevan estudiando su vida cosas de medio ambiente y tienen proyectos de ambientalismo y que vayamos a algún evento y coman carne, eso me choca, no saben cuánto, eso es como, no entiendo, o sea, como que ahí ya pierdo mi conexión y me choca muchísimo, ¿no? Eh, hace poco fuimos a, bueno, no los quiero balconear, pero fuimos a, con unos amigos a, justo a ver unas ballenas, ¿no? Eh, en, en Baja California. Y fue así, desde las experiencias, ya sabes, esas experiencias que, wow, wow las ballenas y el ecosistema. Y hablamos de, la, de todo, ¿no? De lo, la, lo, como las amenazas que tienen las, las ballenas y lo que está pasando en el mar. ¿eh? Y llegamos después de esa cosa mágica así de todos lloramos casi. ¿eh? Llegamos al restaurante y todos pidieron pescado, ¿no? Y, y comida del mar. Pesca del día. <ríe> Entonces yo también decía como, ¿por qué? <ríe> o sea, como... Ese tipo de cositas creo que sí me chocan. ¿Qué te digo? Como que las trato de trabajar y me, me gustaría mucho que alguien me ayudara como a entender. A lo mejor digo, alguna parte de mí no está haciendo un clic, pero no me choca, la verdad. Sí, ahora, a, a, ahora que lo dices, me, me acuerdo de una anécdota que me pasó, justo como la tuya hace ya varios años, me invitaron al aniversario de una ONG ambientalista muy famosa a nivel mundial, muy famosa, que tiene este, de, de dos letras, este, eh, y, y bueno, que traen todo el tema del cambio climático, etcétera, y en el aniversario dieron carne asada, chorizo, o sea, digo, güey, estás contra el cambio climático y, y festejas tu aniversario con una carne asada, o sea, o sea vaya, ¿no? O sea, incongruencia. Ahorita que lo dices, me, me acordé mucho, y sí suele pasar mucho eso, Gerardo, en el, en el medio... De, de que luego los, los, eh, es esa división que no debiera haber, ¿no? Entre los ambientalistas, animalistas, sí, sí. que no somos como el pepegrillo de la conciencia de, oye, pero 
pero si haces esto, sé congruente, ¿no? O sea, claro, en, claro. En, en, en tu consumo, ¿no? Y sí. ahí es donde vienen esos así de, ay, ah, estos de los locos animalistas, ¿no? Radicales. <risa> Radicales, ¿no? Pero sí, o, o sabes también que últimamente me choca, o sea, como que pasé por un proceso cuando dejé de... Tiene yo como 12 años que dejé de comer animales. Y, y me acuerdo que a lo mejor como al inicio... Bueno, era yo, ¿no? Y mi proceso, o sea, no fue de un día para otro. O sea, fueron como un procesito así más largo. Pero ya cuando como que lo empecé a... Ya que dije, ya, ya está. Era medio molestón. O sea, yo era como, no, no. Y decía, y veía, y hacía fuchi, y hacía cara, así como... Luego llegó un proceso de muchos años donde dije, bueno, que okay, son procesos personales como que no me quiero meter. Y hace poco, o bueno, hace como dos años, como que regresó eso de, es que no, no me siento tranquilo con eso, ¿no? O sea, no me siento tranquilo también quedándome callado. Entonces me choca luego quedarme callado. O sea, como por ser políticamente correcto en un montón de espacios que me gustaría hablar del tema de, oiga, pero a ver, ¿por qué nadie...? O sea, no, tampoco atacando, ¿no? Pero un poco llevando al cuestionamiento de, pero ¿por qué no? O sea, como... Y justo no es como señalando porque tengo un montón, un montón de mis amigos, de mis mejores amigos, de un montón de amigos ambientalistas que deciden todavía comer carne y no es como un señalamiento o un juicio, ¿no? Es un poco, o sea, me choca porque es una cosa personal y pues me choca, pero eh, es un poco como, ajá, como el tratar de entender, ¿no? Eh, no sé, creo que ya me, me desvió un poquito. ¿Alguna vez te tiraron hate a ti cuando empezaste este proyecto o cuando dejaste de comer animales o algo? Sí, sí, sí. Eh, en el proyecto nos tiran hate porque dicen que somos, bueno, no dicen, o sea, una que otra persona ahí, hater, eh, nos dice como que somos un proyecto un poco eh, clasista, que solo es para la gente que puede pagar, eh, que estamos enfocados solo en zonas ricas de las ciudades, que no, eh, estamos en muchas partes de las ciudades. Eh, pero como que en eso nos tiene mucho hate, ¿no? De por qué cobramos, ¿no? Y como que he visto también mucho eso, ¿no? Que en el ambientalismo durante muchos años, creo que ahorita se está rompiendo un poco ya esa creencia, pero era como, ambientalismo era igual a hacerlo por amor, ¿no? Y, por, y ser voluntario eternamente. <ríe> y yo creo que yo me la creí claro. varios años, ¿no? Como yo dije, bueno, no sé de qué voy a vivir, pero siempre voy a ser voluntario de algo. Es mi servicio ¿no? social y ya, ¿no? <ríe> Entonces como que mucha gente todavía como que le cuesta entender, ay, sí, ¿por qué cobras, no? Y... ¿Y por qué quieren hacer dinero de esto? Entonces, como que de repente hay un poco de hate hacia Hagamos Composta en ese sentido, que ya lo ignoramos y es como, bueno, pues ya cada quien entiende lo que quiere entender <ríe> eh, y no lo que no quiera ver. Pero en eso, en eso nos han tirado hate. Y a mí, eh, con, el, con lo de no comer animales, pues sí, como también como con los grupos de amigos, tenía así como un grupo de amigos... No como un grupo de amigos hombres que nos juntábamos mucho, ¿no? Y que la cultura de la carne asada y las hamburguesas y era como muy común. Y, y de repente sí hubo una onda de... Genuinamente como que... No, que me dejaron de invitar. A lo mejor yo dejé de frecuentar y me dejaron de invitar. Y hubo un poco ahí de... Pues, ¿para qué vienes? Y nada más es como... Como que también siento que la gente se siente juzgada todo el tiempo, ¿no? Y es como, bueno, ¿no? Es como que... Siempre, no es como que se está siendo juzgada constantemente, pero como que hubo ahí un repele como en algunos lugares, en ese sentido, ¿no? De, bueno, justo con algunos amigos que sentí que hubo mucha separación por no seguir consumiendo animales, ¿no? Claro, te entendemos. Pero la minoría, creemos. la minoría, yo creo que el, con la mayor parte de personas, todo, todo bien. Creo que todos compartimos tanto la frustración de qué onda con la incongruencia, con el haber, estado, haber sido rechazados alguna vez de que no, ya no sé, porque sí la gente a veces se siente juzgada, 
aunque no sea nunca nuestra intención, pero pues algo les mueve, ¿no? No, y está súper interesante. Hay una autora, eh, Joana Macy, ¿no? Que hablaba que cada que algo nos mueve, que algo nos molesta, dice como que no le tengas miedo, o sea, como que no le tengas miedo a sentir por qué te está incomodando, más bien pon la atención, ¿no? Y si le pones atención, te vas a dar cuenta que viene del amor. O sea, que tienes un amor hacia otra cosa que hace que eso te pueda afectar, ¿no? Entonces, me hizo, se me hace bien interesante cómo, cómo habla ella. Y creo que tiene mucho que ver, ¿no? A lo mejor si nos molesta, si me molesta algo, si le molesta algo a otros amigos, a lo mejor es que si le rascas un poquito, pues te molesta porque al final quieres lo otro, ¿no? Y quieres respetar y quieres cuidar y quieres, eh, eh, pues eso, como ser mucho más respetuoso con la, las demás formas de vida, ¿no? Tengo, tengo una duda sobre tu proceso de, de hacer la composta, o sea, regresando al tema de le hagamos composta, o sea, los desechos que hace una composta casera son unos. ¿Qué, qué desechos tú recibes? ¿Qué, hay, hay ¿qué se puede compostar si yo te contrato ahorita? Todo, todo. O sea, no, la idea todo es orgánico. que con, exacto, la idea es que con hagamos composta no hagas una subdivisión de orgánicos. Lo que pasa en las compostas caseras o sea, sí se podría, o sea, perfectamente yo aquí en la sala podría tener eh, una composta y echarle todo. ¿No? Lo único es que puede generar más olores, ¿no? O sea, puede atraer más eh, insectos, puede como que justo pasan moscas por ahí, huele mucho más, entonces es más fácil ir, o roedores, o como que el manejo es un poco distinto, ¿no? Entonces, si tú lo quieres tener más casero, más chiquito, más en tu día a día, pues por eso te recomiendan no hacerlo, ¿no? Y de repente como que sí, hay como mucho una de no esto y no cítrico, sino... Pero al final todo es compostable, ¿no? O sea, como que en la naturaleza, si un árbol de naranjas tira sus naranjas, pues esas naranjas se van a hacer composta. Los limones en la naturaleza se compostan. O sea, no, no hay como... La piña no es compostable, ¿no? Y Ajá. nosotros enteros, ¿no? O sea, todo mi cuerpo es, se, va, se vuelve a la composta, ¿no? O sea, todo okay. es... Todo lo orgánico al final vuelve a la tierra. Entonces, por eso eh, nosotros eh, aceptamos todo. O sea, todo, todo puede hacerse composta. Ok. Y... hacer una pregunta ¿Sí? relacionada. <risa> si algo me causa mucho conflicto en esta vida, porque mira que he trabajado por reducir mi plástico, por hacer un millón de cosas, pero las bolsitas de popó de mis perritas no las he podido evitar porque intenté hacer la, lo de que haces un hoyo y echas las heces y todo eso y no me salió. ¿Pero la puedo echar a mi composta? Pues, a ver, eh, o sea, técnicamente sí, o sea, técnicamente las popós se pueden ir a la composta normal, ¿no? Y se van a hacer composta. Ajá. Ahora, el ojo, o sea, donde nosotros, por ejemplo, estamos teniendo mucho cuidado, es que la composta que tenemos de orgánicos es diferente a la composta que estamos haciendo con popó. Estamos Ajá. haciendo como dos procesos distintos y queremos hacer como unos estudios también al final, no sé, como en unos meses, vamos a hacer un estudio de la proposta y de, bueno, de la otra ya tenemos, pero de la proposta, porque podrían haber algunos eh, patógenos eh, que, que te podrían hacer daño, ¿no? Entonces hay algún tipo de bacterias, algunos, pues sí, algunos patógenos, que si la composta no llegó a cierta temperatura durante cierto, cierto tiempo, pueden seguir en la composta. Entonces, si de repente tú lo usas en una fresa y te comes la fresa, ¡ay, es mi huerto, todo está limpio! Pero ahí van algunos de esos huevitos, podríamos enfermarnos. Entonces, o sea, si tu composta luego dices, bueno, la voy a usar solo en árboles ornamentales, ¿no? Solo para eh, un camellón, ¿no? A lo mejor ahí no hay tanto tema. Nada más garantizar que no la usaríamos en huertos sin antes haberle hecho un estudio. Uh, es que yo sí la uso para mi huerto. Entonces yo diría que mejor no, ¿no? O a lo mejor anímate y le haces un super estudio a tu composta y ves que está sana. No, hombre, ya... ¿cuál es super estudio? A menos que me lo hagas tú en México. Yo no sé cómo hacer eso. 
Me llevo mi muestrita. Exacto, algo así. Y ahí podría, eh, o sea, como darte un parámetro de saber dónde se usa, ¿no? Entonces nosotros, por el, y como nosotros regresamos la composta a las familias que, se, que son parte, no sabemos en qué la van a usar, ¿no? O sea, no, entonces, por eso ahorita la proposta no la estamos regresando, la estamos dejando ahí hasta que tengamos como claridad qué pasa con, con ella. Ok. Gerardo, yeah. y una pregunta muy, muy rápida para todos los, aquellos que, que no saben, o sea, ¿qué tan difícil es hacer una composta? Eh, ¿Cómo las, to, todas las personas que nos están escuchando, cómo pueden, obviamente, busquen a Gerardo en sus redes sociales, es un experto, pero ¿qué tan difícil es hacer una composta? Porque luego muchas personas creen que, híjole, es muy difícil, ¿cómo lo hago? No lo sé. Platícanos rápido sobre, sobre eh, eso. Yo, yo digo que es bien fácil. <ríe> es como súper sencillo. Eh, todo está diseñado para que se haga composta, ¿no? <ríe> o sea, la naturaleza es tan mágica que todo está diseñado para que vuelva a hacer tierra, ¿no? Entonces, literalmente, tú pones una caja, un guacal, ¿no? Y le empiezas a poner desechos orgánicos. O sea, nada más hay que entender, iba a ser súper breve, así en un minuto de clase, hay que entender cómo funciona una composta y funciona con desechos orgánicos, que son ricos en nitrógeno, material seco, que también es un desecho orgánico, pero se le clasifica distinto, porque es rico en carbono, eh, humedad y oxígeno, si hay esas cuatro cosas que en un bosque hay esas cuatro cosas en una selva hay esas cuatro cosas en los ecosistemas tienes estas cuatro cosas se hace la composta sola entonces si tú en, una, en un huacal, ¿no? volvemos en una caja en tu jardín, en donde quieras pones orgánico, seco humedad y oxígeno se va a hacer la composta ¿no? y de repente si se te echa a perder, nunca se echa a perder porque al final nada más está trazando el proceso, nada más está generando otro proceso, pero al final va a hacerse la composta. Entonces, yo le diría a la gente que no, no quiere empezar porque cree que es difícil, que no, que, que lo hagan. O sea, eh, pones en YouTube hacer composta y hay N mil tutoriales de cómo hacer composta. O sea, no, no es una ciencia mágica. O sea, bueno, es muy mágico, pero más bien es una ciencia difícil, ¿no? Es como... Que anímense, no está tan difícil. Sí, yo, yo soy testigo de que no es tan difícil, o sea, sí, yo me tardé mucho en animarme, y ya que lo hice me di cuenta que de verdad no es difícil, no huele, o sea, hay como demasiados mitos, me desespera eso porque una historia de terror y ya mucha gente se, se desanima, y de verdad que no, o sea, no, no tiene mayor ciencia que llevar el proceso, pero no toma tanto tiempo, o sea, de verdad que es padre, a mí me encanta. Sí, con que le dediques, o sea, sí te hay que dedicarle un ratito, ¿no? O sea, de si sí tienes que moverla, si sí tienes que verla, pero, sí verla, pero... Diez minutos a la semana yo le dedico, si acaso, <risa> sí, o sí, estoy sí, exagerando. Es como... <risa> <risa> no, está bien, no, la verdad sí, si sí, es la como verdad, sí. tu poste en tu casa, pues vas, le pones, le mueves tantito y ya está, ¿no? O sea, como... Sí, 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 puede ser muy sencillo. Sí. Después de tantas toneladas que manejas ahí, tú te diste una cubetita, es muy sencillo. Sí, ya son un ¿Cuántos, montón. ¿A cuántas familias les le recolectas este, sus desechos? Yo orgánicos? creo que ya estamos llegando a 10.000 familias. Wow. Más wow. Sí, sí, sí. Y ya hemos recolectado como un poquito más de 3 millones de kilos de desechos orgánicos. En, no, o sea, qué todo, Sí, sí, sí. No, bueno, cañón. En el terreno, por ejemplo, donde va lo de... En el terreno donde más desechos llegan, porque también es el que más tiempo tiene, es donde llegan los desechos de Ciudad de México y Valle de Toluca, ¿no? En Xonacatlán. En Ahí ya están llegando, o sea, un día ya intenso, nos pueden llegar hasta 7 toneladas en una mañana, ¿no? De desechos orgánicos. 
Entonces sí, ya está ya empezando a ser candidatos eh, bien interesantes. De los desechos de una casa, o sea, ¿cuánto, cuánto calculas que sea desecho orgánico y inorgánico? ¿Mitad, mitad. y mitad o mitad sí, y mitad, estudios, tanto así? Hay estudios que dicen el 40, hay estudios que dicen el 60. A mí me gusta pues, dejarlo como aproximadamente la mitad de nuestros desechos. Okay. De que es orgánico. Sí, eres una persona que comes relativamente sano, ¿no? Es interesante, sí. si eres vegana, por ejemplo, o vegetariana, la cantidad de desechos orgánicos que salen es mucho mayor, ¿no? Si comes embutidos en plástico todos los días, pues a lo mejor tus desechos orgánicos, pues es, es nada. Nada. ¿no? Entonces, sí, claro. si, si eres como una persona que come relativamente sano, o bien así el estándar, eh, eso. Gerardo, te quería pedir que nos compartieras algunas acciones que tú consideres que podemos tomar o hacer para movernos hacia donde queremos estar, en el tema que quieras, ¿no? Puede ser en cuanto a compost ambientalismo, no sé, algún tip que a ti te ha servido para moverte hacia donde estás ahora, uh -huh. con tantos logros y tanto cambio que has creado. Eh, yo creo que el primero... Sería que entendamos que si queremos como mover y transformar afuera, tenemos que transformar adentro, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar nos, ¿no? Nuestra parte humana, es darnos espacios para conectar con nosotros, sea la forma en la que lo practiques, ¿no? O sea, como tener una, pues una rutina a lo mejor de meditación mucho más este, constante, ¿no? O de oración, si haces oración, de silencio, de, de autoobservación, de autoliderazgo, de, o sea, como en verdad ver las maneras de cómo atendernos adentro, creo que es súper importante. Además de que nos hace mucho bien y te ayuda a estar como en más plenitud, eh, te ayuda a conectar con lo esencial, ¿no? Yo creo que cuando conectas con lo esencial, entonces de repente los cambios se vuelven como muy lógicos, ¿no? O sea, como que de repente conectar con lo que te mueve, conectar con lo, con lo más intangible es lo que nos hace como de repente actuar, ¿no? Y entonces de repente hacer composta, pues es como, ah, pues es lógico que no se puede ir a la basura esto, ¿no? Y entonces de repente no comer animales es como, ah, pues es lógico, o sea, como que ya, o sea, volvemos a lo mismo a lo que les decía al inicio, ¿no? Como que de repente hay algo que se siente, que más allá de pensarlo, te hace actuar, ¿no? Y entonces de repente ya se siente algo que dices, ah, pues ya no me los quiero comer, <risa> ya no quiero... La conciencia, ¿no? Exactamente es la conciencia. Y, y pues se trabaja con eso, ¿no? O sea, como que sí hay que dedicarle a nuestra parte humana e interna algo, ¿no? O sea, como que sí hay que hacerle caso. Y es bien padre porque eh, siento que con que le dediquemos poquito es tan bondadosa esta, esta parte que con poquito que le dediques adentro, ahí pasa mucho afuera, ¿no? Entonces, entre más le dedicamos adentro, creo que más pasa afuera. Entonces, yo creo que ese sería como un, un tip que podría dar para caminar hacia una sociedad pues, más bonita, más justa, más eh, regenerativa, más respetuosa con todas y todos. Me encanta. Aparte, tú siempre has estado, por lo que nos platicas, muy en contacto con la naturaleza. Y creo que, en cierta forma, pues, eso tiene un impacto, ¿no? Porque te ha hecho a ti conectar que lo que afuera también está dentro. Y, y Gerardo, si tú tuvieras, vamos a, a, a jugar a que si tuvieras el poder de, que, de poder enviar un WhatsApp a todos los miles de humanos en el planeta y les va a llegar en su idioma, ¿eh? O sea, imagínate que les va a llegar a los chinos, a canadienses, alemanes, checos o todo. Les va a llegar, pero nada más es un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje que le llegara a todos los, 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 los humanos? Qué buena pregunta. Eso, o sea, creo que si entendemos que para 
actuar afuera, tenemos que actuar adentro, creo que cambiaría mucho, ¿no? Entonces creo que sí sería algo como humanas y humanos, volvamos a nuestro interior, volvamos a escucharnos por adentro, volvamos a hacerle caso adentro y, y, y ya, dejémonos sorprender, ¿no? Y yo creo que la sorpresa va a ser que lo que pase afuera va a ser siempre hacia algo más pues, cariñoso, más amoroso, más respetuoso, más empático, ¿no? O sea, como que no creo que haya trabajo interno que te haga reaccionar afuera con violencia y agresividad. Y entonces iría por ahí como humanas y humanos, por favor, voltémonos a ver adentro, trabajémonos adentro y dejemos sorprendernos con qué pasa, ¿no? Wow, qué buen mensaje. Ese sería un muy, muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Oye, Gerardo, ¿en qué ciudades ofreces el servicio de Hagamos Composta? Ah, a ver, vamos de norte a sur. Digo, a lo mejor se me pasa una, por favor, si alguien tiene sí, no, no. Está escuchando. Las ¿tiene? vamos a anotar de todos modos. Ah, bueno, bueno. Eh, mira, eh, estamos en Tijuana, Ensenada, Chihuahua, Ciudad Juárez, toda la zona de la comarca lagunera, ¿no? Torreón. Eh, estamos en Monterrey, Aguascalientes, Querétaro, eh, San Miguel de Allende, Pachuca, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Bahía de Valderas. Eh, estamos en Jalapa, Morelia, eh, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Metepec, Oaxaca, Mérida. Y luego en Honduras, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en Costa Rica, en San José, en España, en Madrid. ¿Y cómo se pueden inscribir? O sea, ¿cómo es el contacto para poderse eh, unir? O sea, a este por servicio? redes sociales. O sea, nos escriben en redes sociales. En redes sociales les mandamos toda la información. O sea, casi siempre es como, hola, me gustaría tener información. Les mandamos la infografía donde viene cómo operamos y los costos. Y ya, si están de acuerdo, dicen, sí, me quiero inscribir. Y ya desde las redes nosotros los contactamos con la persona que coordina cada ciudad y ya esa persona les escribe y si se puede hasta esa misma semana les llevan sus cubetas no para empezar ok y en qué redes sociales cuáles son tus redes sociales eh, pues la principal la que más usamos es Instagram que estamos como hagamos guión bajo composta pero estamos en Twitter Facebook TikTok en todas como hagamos composta y hagamos proposta también hagamos propuestas en Facebook y, eh, e Instagram de hecho esta amiga que me recomendó contigo me comentó hoy que el, iban a a recolectar sus desechos el día de hoy y le mandaron un, un mensaje que hoy es aniversario de ustedes, cinco años. Fue, fue, fue hace una semana, como dos semanas, cumplimos cinco años. Recientemente. Sí, 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 hace, hace nada cumplimos este, cinco años, entonces este, pues sí estamos súper contentos. Qué padre, qué padre, muchísimas felicidades, de verdad es un proyecto que suma y suma mucho este, este ejemplo. Muchísimas gracias. Pues Gerardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, es increíble poder conocer, escuchar personas como tú que están haciendo algo eh, muy positivo desde un punto de una trinchera, todos podemos, creo que esta es una de las grandes cierres que podemos tener con este programa, todos podemos hacer algo somos normales Gerardo no es un superhéroe de capa y espada pero sí es un superhéroe como ciudadano entonces eh, mil gracias por estar con nosotros de verdad no muchas gracias Paulina Claudia Arturo por invitarme Súper padre platicar con ustedes. Bueno, esperemos vernos pronto y en lo que podamos apoyar, ya saben que estamos aquí a la orden. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Hey. 
Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo. Sígueme en Instagram en arroba y visita la página de internet www.paurul.com.